0: Esto es Socialpreners. En este episodio, Changemakers, personas que cambian el mundo emprendiendo, con Luis González.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, emprendimiento medioambiental, crecimiento personal y liderazgo. Hoy vamos a hablar de emprendimiento social medioambiental, de un proyecto... Eh, disruptivo, por así decirlo. También hemos hablado de algún proyecto que utiliza esta tecnología, que hay poquitos y creo que va a haber muchos más en el futuro. Vamos a hablar de blockchain, de la industria de la madera, de emprendimiento, de liderazgo y bueno, vamos a hablar de ello con, con Ana Pérez, que es, que es la CEO de Forest Chain, que es una empresa que se dedica a trazar la, la industria de la madera desde el inicio hasta el final para mejorar el impacto medioambiental un poquito, ahora nos explicará. Y, y bueno, un al final cada empresa tiene un líder, ¿no? Y, y yo este miércoles pasado estaba en un curso de emprendimiento que hablaban sobre liderazgo y decían que al final no hay un modelo de liderazgo a imitar, porque si lo hubiera todo el mundo intentaría ser una copia, ¿no? De un líder. Cada líder tiene su historia, ¿no? Y, y todo lo que hemos ido pasando, pues nos hace ser la persona que somos y, nos, y crea... Los líderes que somos, ¿no? Hay muchos líderes pues han tenido experiencias súper interesantes que les han hecho aprender, que les han hecho pues tener unos valores que al final han llevado al, al mercado, a su proyecto y al final han triunfado. Entonces hoy vamos a hablar, primero, quiero hablar de, de un poco de la
2: historia de Ana. Bienvenida, Ana. Hola, buenos días a todos. Y gracias Encantada, por... un placer estar aquí con vosotros hoy.
1: Pues gracias a ti por estar aquí. Episodio patrocinado por el Club de Negocios Jobs, la comunidad de negocios donde profesionales independientes, empresarios y emprendedores trabajan juntos para marcar la diferencia y hacen crecer el valor de tu negocio para que vivas feliz. El club, además, nos regala un curso para descubrir los siete puntos clave para el éxito de tu proyecto. Tienes el enlace y el código promocional con el 100% de descuento al curso en la descripción de este episodio. Y bueno, lo primero, quería empezar hablando sobre ti como emprendedora. Cuéntanos quién es Ana Pérez, la CEO de, de Forest Chain. ¿Cómo entras en el mundo de, del emprendimiento?
2: Muy bien, pues la, mi historia yo soy ingeniera aerospacial de, de formación, empezó mi carrera profesional en Airbus en, en aviones militares, de hecho en aviones de combate estoy 10 años trabajando, la verdad es que estaba muy contenta, muy feliz, me encantaba mi trabajo proyectos muy interesantes y empiezo en el emprendimiento, la verdad es que yo creo que nací emprendedora, y es una de las cosas que yo cuando conozco a otros emprendedores te das cuenta somos así, somos así desde, 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 el, desde el inicio eh, somos gente por lo general muy apasionada, muy trabajadora, eh, yo hago un máster en, en el IE, un Executive MBA, y ahí entro en contacto con los emprendedores hace ya casi 10 años y entro en contacto con un montón de emprendedores de hecho era uno de, las, de los, los semestres que teníamos eh, con los CEO fundadores y, y fue como un flechazo, me encantó sus historias, uh -huh. eh, cómo pasar de una idea de revolucionaria como me gusta mucho la tecnología muchas tecnologías, cómo ser capaz de pasar esa idea a una empresa y una empresa de, de éxito y de manera um, casual me proponen, yo trabajaba entonces en, en drones, en drones militares uh -huh. Entonces me, me proponen eh, crear una empresa, que es Canard Drones, con unos socios. Eh, nos dedicamos a hacer inspecciones en aeropuertos, en, en, inspecciones aeroportuarias, ayudas a la navegación y pistas con drones. Me parece una idea estupenda. De hecho, es una, una gran oportunidad que veo profesional. Y la verdad es que no lo pensé demasiado. Es decir, me encantó el proyecto, me encantó la idea, me lancé. Y quería hacerlo. Evidentemente, cuando trabajas en una corporación, un corporate, y tienes una carga profesional, y tienes ya una estabilidad, cuesta dar el paso, la verdad es que cuesta. De hecho, yo conozco a mucha gente que está en esa situación mm. y me preguntan, ¿no? Eh, ¿Qué puedes perder? Nada. Nada, ¿no puedes perder? Nada, eh, hay que intentarlo. Entonces creo, creo, la, creo la startup, la verdad es que con muchísimo éxito, de hecho estuvimos en muchísimas incubadoras, en Startup Bootcamp, bueno, en Google Campus, tuvimos una ronda de financiación, en, uh -huh. en, de hecho tenemos un inversor, la, la empresa al final la hicimos eh, inglesa, uh -huh. y, y ¿cómo, cómo me ha emprendedora en serie?, es decir, cómo paso de una a, a varias. Es una cosa que también nos pasa a un montón de, de emprendedores. Una vez que la empresa estaba ya lanzada, llega... Eh, yo en ese, en ese, en ese tiempo, eh, eh, y sigo haciéndolo, soy mentora de startup. Estoy en bastantes incubadoras. Ayudo a otros emprendedores. Ayudo mucho a emprendedoras. La verdad uh -huh. es que casi todas las, las, las startups a las que estoy ayudando, que estoy en advisor o en el consejo de administración. ¿Y por qué ayudo a otras startups? La verdad es que cuando llega alguien, me cuenta una idea, me cuenta que tiene una... una necesita ayuda, ¿no?, por parte de, de alguien que tenga más experiencia, eh, no, no lo dudo, no lo dudo. Entonces, dentro de, 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 de todas las tecnologías en las que yo tengo expertise y puedo, y puedo hacer, llega, y te voy a contar Forechain, cómo, uh -huh. cómo nace Forechain. En realidad alguien me pregunta, eh, y os cuento un poco, Forechain eh, primero qué es, y luego os digo el, el por qué. Forechain eh, es una solución para la transformación digital, eh, trazabilidad basada en blockchain eh, hemos empezado en el, en el mundo de la madera ¿por qué es importante la trazabilidad en el mundo de la madera? es un sector muy regulado existe regulación tanto europea como, como americana y, y las empresas tienen que garantizar desde el origen hasta el final es decir toda la cadena de suministro toda la cadena de custodia que se trabaja de manera legal con madera legal entonces me preguntan hay alguna manera cómo lo están haciendo las empresas ahora con un Excel quién tiene Excel uh -huh. o con papel o no lo tienen no tienen que hacer, tienen que estar sometidas a inspecciones y me preguntan eh, se puede utilizar tecnología para hacer eso Y evidentemente sí es decir, se puede. de hecho desarrollamos un un, un software, es, un, es una plataforma, es, es un SaaS, de hecho, es un mm, software, el modelo es por, sí. por suscripción, y utilizamos blockchain porque blockchain es como notario digital. Es decir, lo que, lo que se trata es de dar confianza a las partes y de registrar todas las transacciones de manera que puedas proporcionar una evidencia en frente de terceros, que puede ser la administración o puede ser en cualquier ámbito de que has eh, trabajado de acuerdo con toda la, la, la legislación, o ¿no? con la regulación y luego, eh, por otro lado nos damos cuenta cuando empiezo en, en, este, en este sector eh, que um, las empresas trabajan de manera sostenible, están certificadas, sobre todo certificación FSC o PEF y son no llega al, al consumidor, es decir, cuando tú compras algo de madera, tú no sabes si la madera es legal o ilegal, entiendes que es legal, uh -huh. pero lo que no sabes es toda la historia del impacto positivo, es decir, todo el esfuerzo que hacen las empresas que se certifican en gestión sostenible y ahí es cuando nace el pasaporte digital. Uh -huh. Entonces todo nace de una, de, un, de una comida, de hecho mi socio es mi primo, uh -huh. <ríe> él se dedica a la madera hace muchísimos años, él tiene una empresa eh, que importa, exporta madera, sobre todo desde África, reforma en España y vende a Estados Unidos. Sus clientes son los principales, los líderes mundiales eh, de fabricación de guitarras. Uh -huh. Ese es el sector en el que se mueva. Y cuando y, y, y enlazo un poco eh, con, con lo importante que es la fase de validación de una startup. La idea es buena, vemos una oportunidad de negocio. O sea, ¿Ya tenéis experiencia? ¿Ya sabéis que funcionaba? Teníamos, sobre todo, mi, mi socio, tiene, que es una cosa muy importante. Yo mm. tengo mucha experiencia en la, en la parte tecnológica y en la dirección de una empresa. Es decir, en la dirección, en, en marketing comercial, en, en, en financiero, etc. Pero el sector no lo conozco, pero mi socio sí. Entonces, es muy importante eh, complementar eh, toda la experiencia y toda la formación de, de, de los socios. Entonces, eh, cuando entramos en fase de validación y empezamos a, a hablar con potenciales clientes, me di cuenta que es una grandísima oportunidad. Primero, porque no hay competidores. Es decir, es una de las cosas que yo como emprendedora, eh, tanto mis startups como las, como las startups que, que, que ayudo, suelo meterme en, no, en, un, en un sector disruptivo, una tecnología nueva, en un sector tradicional, es industria 4.0, y que no hay muchas empresas que lo estén haciendo. Entonces, de, de la, la idea es posicionarnos como referente mundial, es decir, son mercados internacionales que también tienes que, que ver en qué eh, país. Por ejemplo, nosotros estamos ahora muy centrados en Estados Unidos, donde uh -huh. mejor acogida estamos buen, buen teniendo. Mercado. Estamos intentando en Europa, es más, más tímido, ¿no? Europa uh -huh. para ese tipo de, de cosas. Y, y bueno, eh, lo que te comentaba, que, que la idea es eso, ves una, una oportunidad es que hay un nicho, un mercado hay una necesidad, sobre todo es eso es decir, realmente el cliente necesita tu producto, es decir, estás solucionando un problema estás, llamamos kill the pain uh -huh. si el, el, el pain es muy grande si el problema es muy grande y tu solución es muy buena es el, el punto de partida óptimo para cualquier startup, luego es una lucha, conseguir capturar el mercado que funcione, el desarrollo etcétera, es, es un camino larguísimo pero ese es el punto de, de partida fundamental. Y luego en otras eh, tecnologías que estoy trabajando, pues inteligencia artificial, eh, también computing. en el mismo proyecto. Sí, por ejemplo, por ejemplo los drones, el drone es únicamente una herramienta, vuela, pero uh -huh. la, la fortaleza de la, nuestra solución es que la inspección está automatizada. Uh -huh. vale. y, y bueno, realidad virtual, eh, y en el mundo de, de blockchain, aparte de, de chain uh -huh. Que tenemos, como os he comentado, un software que utiliza las empresas para controlar toda la trazabilidad. Es una herramienta eh, que se utiliza también para la gestión empresarial, no solamente es la blockchain. trazabilidad. Eh, tenemos también módulos para el control de, del negocio. Uh -huh. ¿vale? eh, la... ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
1: O sea, porque al final yo blockchain sí que tengo constancia pues, de la, la base, ¿no? que es la, una base de datos, por así decirlo, ¿no? que puede ser pública, que tiene. Está encriptada, pero para que los que estén interesados reciban la información. Pero, ¿cómo es esa parte de como más servicios ¿no? que
2: estás diciendo para empresas
1: con blockchain? ¿Cómo...
2: Sí, en realidad lo que hacemos, el blockchain lo utilizamos para hacer un registro de todas las transacciones. Te cuento, por ejemplo, se entiende mucho mejor en el pasaporte digital. Uh -huh. Y te cuento, por ejemplo, a nuestros clientes que son, que son empresas que fabrican guitarras, pero fabrican cientos de miles de guitarras. Eh, ponemos un código QR en la guitarra. Uh -huh. Eh, Los Caneas y lo que visualizas es un mapa con todo el origen de la madera, te dicen bueno. esta madera pues viene de África Contamos estamos también eh, eh, trasladando, comunicando el mensaje de los ODS 2030, es decir de toda la contribución a, a todos los gaps, ¿no? en este caso hay un montón, es eh, protección de, de ecosistema terrestre, medio ambiente bueno, un gap de, 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 de pobreza un montón de cosas, contamos toda la historia, todo lo que estoy contando todo el origen, todo lo que y de hecho viene madera de un montón de de diferentes yo lo registro en blockchain y se puede en confiar en, este, en esta historia que estoy contando porque está registrado es decir eh, todo lo que estoy contando se puede comprobar uh -huh. entonces la idea del blockchain es justamente eso es decir todas las da, da seguridad da confianza es información que es inmutable da transparencia al, al, al sector eh, utilizamos eh, redes de blockchain tanto públicas como privadas como permisionadas es decir uh -huh. las soluciones agnósticas damos opciones a, a, a los el cliente clientes al el cliente sí porque tiene un coste diferente. ¿Y públicas? ¿Cuál es...? ¿cuáles son las que soléis utilizar? Pues, eh, eh, bueno, Ethereum, basadas Pero... en Ethereum, la, 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 la que más utilizamos. Pero en cualquier caso, lo que sí que podemos dar es eh, esa seguridad de que el mensaje que estamos trasladando, eso es muy importante en trazabilidad. Sí. No solamente, trabajamos mucho en madera, por ejemplo, ahora vamos a arrancar otro proyecto que es con vino, uh -huh. que es con bodegas, vamos a hacer exactamente lo mismo. Eh, toda la cadena de suministro va a estar controlada, también en automoción, es otra de las, es decir, si me preguntas qué sectores necesitan uh -huh. o cuáles son los casos de uso que veo en blockchain. Porque en blockchain hay un montón de cosas, ¿no? Pero tiene sentido siempre y cuando haya regulación y siempre y cuando haya una cadena de custodia muy complicada con muchos agentes uh -huh. y que sea necesario hacer ese seguimiento, esa trazabilidad. Como en el caso de automoción, si hay algún tipo de problema en el vehículo, se puede trazar, se puede ver. Y, y al estar registrando en blockchain se puede se puede comprobar. Que eso es el, el punto importante. Uh -huh. sí. y, lo que, y lo que te comentaba, que aparte de, de, de forechain, de, nuestro software y nuestro pasaporte digital también tenemos una... Otra, otra línea de trabajo que acabamos de, de arrancar, que es para trading, es para importación, importación, para compra-venta de madera, pero a una escala muy grande, con una criptomoneda propia. Entonces también hemos visto bueno. la oportunidad, que es un, otro caso, eh, hay, es un activo, pero es un activo que está re, eh, respaldado por un activo, por un ta, algo tangible, que uh -huh. es que son bosques, ya no es madera, es que son bosques a lo mejor más grandes que la Comunidad de Madrid. Esos son nuestros clientes. Y también hay otra línea que también creo que es tendencia, que es en los NFTs. Uh -huh. NFTs, que últimamente está el mercado como muy revolucionado, ¿no? Uh -huh. Hay un montón de, de noticias que aparecen, normalmente aparecen siempre las, las excepciones, las anécdotas que son, pues esos, fraudes y cosas así. Uh -huh. es, un, es un mercado bastante, bastante loco, vamos a decir, o, o complicado. Pero lo que sí que es cierto, que con la irrupción de, del metaverso y de los NFTs, se ve que es otra de las eh, opciones que pueda tener ese sector, ¿no? se puede tokenizar, se puede eh, compartir la propiedad eh, de, de, de grandes eh, eh, concesiones uh -huh. eh, forestales o productos de madera, que en nuestro caso sí que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo también para el mundo de, de, la, de las guitarras, uh -huh. pero a un, a un nivel muy, muy internacional. Pero es otra de las cosas que estamos viendo que es tendencia, ¿no? que, que en el sector se, se mueve para allá.
1: Y luego para, para compartir la propiedad lo hacéis con smart contracts, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Y, y una pregunta, porque aquí probablemente a alguien que nos escuche, pues, le parezca muy interesante a blockchain y le apetezca montar algo. Eh, ¿Cómo es montar un negocio en blockchain? Y es complicado la curva de aprendizaje es grande es pequeña o sea no sé tú que tienes experiencia sí yo propia? veo que
2: no, no es complicado de hecho yo por ejemplo yo, en mi caso que vengo del sector aeroespacial y bueno y, y, y era una tecnología para, para mí nueva la verdad es que me empecé a meter en blockchain no sé muy bien por qué porque me parecía muy interesante blockchain y lo demás cualquier tecnología nueva pues suelo estudiar es otra de las cosas también que, que es muy importante tener mucho conocimiento es decir cuando cuando emprendes es fundamental eh, estudiar mirar eh, ver absolutamente todo para entender a la, a la perfección. Yo creo que es bastante sencillo. Lo que es es un sector que se mueve muy rápido. Es decir, en, en seis meses cambia completamente el escenario. Aparecen eh, en, nuevas redes, nuevas blockchain. Redes, ¿no? nuevas blockchain. Eh, ahora, por ejemplo, estamos viendo pues, bueno, eh, una, una evolución en minería. Por ejemplo, minería sí que está evolucionando muchísimo. Y luego también es muy importante el marco regulatorio. Es una de las cosas que estoy viendo que está cambiando bastante el ecosistema. Sobre todo a nivel europeo, ¿no? O a ni, bueno, a nivel europeo. Bueno, Europa... Que suele ser bastante lenta en legislar. Esta vez está legislando bastante rápido y nos está preguntando a la industria. Es decir, sí que hay muchos grupos de trabajo en los que, por ejemplo, en España participa el Astria, ¿no? que, uh -huh. es, que es a lo mejor el, el referente, y suelen ir más rápido. Pero sí, por ejemplo, ha sido en China. ¿no? En China sí que ha habido una prohibición. En China tienen el, 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 el Yuan Digital, que bueno, tienen ahí un programa muy ambicioso. En Estados Unidos sí que están legislando y por ejemplo yo en mi ca hay otros mercados que no por ejemplo yo ahora estoy lanzando una ICO que es una uh -huh. ICO, una ronda de inversión una ICO y estoy viendo dónde hacerlo y de hace tres meses que lo tenía pensado hacer en Lituania, de hecho tengo una empresa allí y veía que era un mercado que, que era el más adecuado. Cambié a Estados Unidos y esta semana a lo mejor cambio a Dubái, porque me están diciendo que están saliendo un montón de ICOs. ¿eh? Y en Gibraltar, Gibraltar se ha posicionado. Más cerquita, ahora más Sí, sí. <risa> Pero en cualquier caso tienes que elegir. Yo prefiero personalmente elegir mercados que están regulados, que me dan esa seguridad. Hmm. Y cuanto más regulado. Menos más... te sorprende luego, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Porque son, son operaciones muy grandes, en nuestro caso sí que tenemos porque en el mundo de blockchain también hay muchísimas o oh, ya no hablo de blockchain sino de modelos de negocio que están basados en blockchain uh -huh. hay muchas ideas que están incipientes que están semilla y puedes confiar mm, en el equipo emprendedor si lo van a hacer o no en mi caso no en mi caso ya tengo clientes es decir, ya tiene una atracción la empresa tiene ya un prestigio internacionalmente estamos muy relacionados con los stakeholders con todo el, con todo el mercado internacional es decir que ya es, 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 es diferente no así uh -huh. que que es una cosa muy importante a la hora de tener una startup, tener una atracción, tener una historia, ¿no? tener un recorrido. Entonces Tienes que ganarse esa confianza uh -huh. en el mercado. Y
1: ¿Cómo, cómo pasas? Bueno, vosotros eh, al final habíais validado un poco la idea, pero tú entras en un mercado disruptivo que al final cuando haces cursos de emprendimiento, en los libros siempre te dicen encuentra ese mercado, ese océano azul en el que no hay competencia, que es muy complicado encontrarlo, pero bueno, vosotros lo habéis encontrado, eh, pero luego tienes como que educar al mercado, no, a decirle oye, este producto es algo nuevo al final es un doble esfuerzo en algunos casos pero en el vuestro ha sido así o, o fue totalmente,
2: totalmente, evangelización total, de hecho me ha pasado por ejemplo en mercados como el americano, sé sí que te, tuve desde el primer momento una muy buena acogida, entendían la solución y la querían, es más, me decían quiero ser el primero, en Europa me dijeron eh, empieza a trabajar y cuando mm, tengas algo más de recorrido vuelves pero me ha sorprendido por ejemplo en mercados como Indonesia, Indonesia tienen un problema bastante grande de, de tal ilegal, tienen problemas de comercialización de su y de, de, por tema de deforestación. Y ha sido el propio gobierno de Indonesia el que me ha llamado. El que me ha dicho, quiero tener una solución basada en blockchain para poder dar esa confianza, ¿no? para poder aumentar ese trading eh, con, tu, con tu solución. También me ha pasado, por ejemplo, en, en Rumanía, que en Rumanía también tiene un problema serio de legalidad y ahí es, la, la reacción ha sido más más polarizada, es decir, hay, hay un sector que sí que quieren utilizarlo y otro no. Me ha sorprendido también, por ejemplo, China, que en China sí que les encanta la, lo que es el software de gestión, porque son, eh, gestionan la empresa de manera muy digital, pero no quieren blockchain, uh -huh. no quieren registrar. No quieren centralizar todo. no, ¿no? quieren. Y aparte es un, es un país que en realidad tiene mucha prohibición ¿no? de, de tala, así que, pero son líderes en, en, en eso. Entonces, en cualquier caso, ha sido un poco el, el mercado que es como hay que hacer, hay que llamar al mercado. El mercado europeo también es brutal. La verdad es que el mercado es muy grande. El mercado es nicho, pero es, es, es muy grande. Entonces somos una startup, somos una empresa pequeña. Por eso he intentado asociarme con empresas que sean mayores, uh -huh. ¿no? que tengan más presencia, ir en, en colaboración, en partnership. Es otra de las cosas que siempre recomiendo a los emprendedores. Es decir Es imposible siendo pequeñito hacer algo grande. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es colaborar, asociarte con otras startups, con otras empresas, con otras eh, corporates que tengan la misma necesidad o, o, que, o que entre, entre todos se pueda, se pueda abordar de una manera más eficiente uh -huh. y es un poco lo, lo que estamos haciendo. pues
1: En esa línea que acabas de dar el primer consejo te quería preguntar eh, algún consejo eh, como emprendedora digital de tu experiencia para, para otros emprendedores dentro del ámbito tecnológico que, que tú recomiendas.
2: Pues muchísimos, la verdad, muchísimos consejos. Es que el, dos... el mundo de emprendimiento es muy complicado. De hecho, muchas veces me preguntan... Eh, yo he tenido la suerte, que he tenido éxito en, en, en varios de, de mis, de mis startups, eh, pero es muy difícil. Estamos hablando de una empresa. Entonces, tienes que en el, el, el comienzo sí que es mágico, el, la, la tecnología, etc., pero al final del día lo que tienes que hacer es... Eh, mi primer consejo es rodearte de gente muy buena es el equipo es el equipo no no se puede saber de todo entonces tienes que tener en todas las en todos los frentes tienes que tener mucha eh, excelencia en marketing es decir pues eh, trabajar con con o, o, tu departamento interno o, o en colaboración con otra empresa que sea muy buena no eh, en hacerlo entonces mi primer consejo es eso rodéate de, de gente muy buena y luego también siempre recomiendo estar muy 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 activo dentro de lo que es la comunidad de emprendimiento porque somos un montón de startups ya te lo digo también porque cuando yo empecé éramos muy pocas uh -huh. muy pocas startups y nos conocíamos entre nosotros hablábamos nos compartíamos mejores prácticas o no, o no sé el tema por ejemplo, de, de financiación no de, de inversores y tal ahora la comunidad es brutal hay muchísimas muchísimas iniciativas entonces también estar muy muy activo dentro de la comunidad apoyarnos entre nosotros ayudarnos entre nosotros eh, trabajar con conjunta, conjuntamente ese es y luego a nivel ya más, eh, más más técnico mi primer consejo es, es validar validar la, la idea porque veo muchísimos casos de gente que emprende tiene ya un producto tiene un producto mínimo viable hace algo pero no ha, no ha trabajado bien el mercado incluso a lo mejor sí que ha trabajado en, en España, pero a lo mejor España no es el mercado. España es un mercado muy pequeñito, sí, pero sí, a lo mejor sí. no es el más adecuado para tu, tu producto. Entonces hay que validar y eso significa hacer mucha puerta fría, hablar con mucha gente y, 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 no, y ser muy, muy proactivo y no pararte. Es una de las cosas que los emprendedores solemos, solemos incluso pecar, ¿no? Demasiado, <risa> que, o sea, demasiado. Todos, que a nos tienen todos que frenar, es verdad, que nos tienen que frenar y despara. Eh, ¿cómo, cómo has cogido el teléfono? Y has llamado a no sé quién, no sé, pero es que lo necesitaba y no lo he pensado. Y la verdad es que me ha, me ha, me ha cogido el teléfono y me, y me ha contestado muy bien. Totalmente. Pero es un poco así. Es decir, no, tenemos una forma de pensar, ya no de trabajar, sino de pensar de problema a solución. Es decir, no nos, no nos centramos en, es decir, no nos de quedamos en el problema, sino buscamos solución. Sí. Y eso es una manera de ser. Entonces, yo muchas veces también cuando conozco a un emprendedor, eso se le nota. Se le nota, es algo que yo digo, mirada de tigre, ¿no? Sí. Que, se, que se le ve, que dices, a lo mejor tiene, va a pivotar, a lo mejor lo que está haciendo no le va a funcionar, pero al final va a conseguirlo. Y si no es con esta startup, es con otra. Y de hecho, por eso nos hacemos emprendedores en series porque lo que en realidad vemos es oportunidad, grandes grandes... Eh, negocios que podamos ver, pero luego cosas que nos apasionan, ¿no? que en realidad, en el caso de las empresas de, con impacto social, tiene también una componente muy, muy fuerte. Y, y lo, yo lo veo con Forest Chain y lo veo con otras empresas, eh, que también, esas startups que también están en de, de realidad. Así que creemos que se pueden cambiar las cosas. Es muy difícil. Estamos hablando también de, de tendencia del consumidor. El consumidor, en realidad, eh, cuando va a comprar algo, eh, en su criterio, ¿no? en la toma de decisión tiene en cuenta que está protegiendo al planeta es decir, la, se habla mucho de sostenibilidad. El otro día estaba en un evento y lo estábamos hablando eh, de, del, del Greenwashing. ¿no? De, 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 todas las, las empresas grandes dicen, son sostenibles. Sí, son todo el mundo es sostenible. ¿no? Y en realidad no son sostenibles. Es decir, para trabajar es, no solamente de economía circular, sino ese tipo de cosas. Por ejemplo, en nuestro, nuestro ADN, nuestra misión es eh, luchar contra la deforestación y, y, y promover tanto la, la, la industria legal de la, de la madera como la gestión forestal sostenible es muy importante eso y que las empresas se atrevan a certificarse que se animen Ahora, por ejemplo, la semana que viene tengo un congreso que es de construcción uh -huh. de madera sostenible, que ahí hay un, una doble derivada, es decir, se está promo estamos promocionando también la construcción en madera, es decir, cambiando un poquito la, el mindset de la gente de que la madera no es un elemento eh, de construcción estructural tan bueno como otros, y es algo justamente al contrario, es muchísimo mejor, es más eficiente, estás ayudando al planeta, es decir, eh, es algo que, la, que no llega a, la, a, la, a las personas, ¿no? no llegan.
1: No, hay que, hay que de educar ahí.
2: Hecho, ejemplo en FSC, si tenéis una servilleta al a, a, a lado vuestro, podéis mirar y aparece el icono, pone FSC en, en cualquier etiqueta, te vas a comprar ropa y, y en la etiqueta pone FSC, la gente sabe qué es FSC ¿Qué significa eso? No. Pues FSC viene que viene de, de gestión sostenible forestal. Entonces ese tipo de cosas también es una de las cosas que queremos hacer. Uh -huh. Es decir, difundir y luego poner en valor todos los esfuerzos que están haciendo las marcas. Es decir, también es un tema de, de marketing, pero promover ese consumo responsable, que en este caso es con productos de, de madera sostenible. Nos pasa también, aparte de, bueno, de la madera y del vino, tenemos otro, otros proyectos también de, de trazabilidad y ahí también queremos conectar. Nosotros decimos que conectamos el bosque con las personas, pues queremos conectar cualquier eh, fabricación o cualquier historia de, 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 del, del producto con, la, con las personas, ¿no? Para que sepan lo que, hay, lo que hay detrás y que lo valoren, evidentemente, a la hora de comprar.
1: Uh -huh. Qué bueno. ¿no? Al final es un proyecto nuevo, pero yo creo que lo vais a ir poquito a poco ojalá vayáis concienciando a la gente. Yo creo que sí, confío. Y además que es un proyecto súper interesante, tecnología muy interesante, tú eres súper crack. Y lo, yo creo que si no, lo estáis petando ya, pero lo vais a petar más. En España va más despacito, pero poco a poco. Y bueno, ya para terminar, te quería preguntar eh, un libro que te ha inspirado y un poco a nivel eh, a ti, a nivel personal o a nivel, a nivel emprendedora.
2: Muy bien, pues mira, te voy a hablar de, de un libro que se llama Emprendedoras de Teresa Larcos, que es muy amiga mía y es la fundadora de la Asociación Woman Startup Community, que también formó parte de la, de la comunidad. Y habla sobre emprendedoras, habla gente como yo. Eh, eh, historias de mujeres y hablo de mujeres porque la verdad es que eh, dentro del ecosistema somos muy pocas las emprendedoras tecnológicas. Eh, yo estoy desde hace muchos años trabajando y ayudando para que primero que las niñas estudien ingeniería porque eh, muchas veces pre nos preguntamos por qué no hay tantas mujeres en tecnología porque no estudian eh, carreras tecnológicas y el por qué, porque hay yo cuando estudié un 20% y era creo que es un 19, incluso ha bajado, ah, vale, ha bajado. Ah, vale. y luego porque las chicas no, en, 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 cuando deciden que quieren hacer en la vida que, que, quieren, que, se quieren, eh, o, eh, que quieren desarrollar, no piensan en, en emprender, entonces una de las cosas que estamos haciendo, ayudando eh, creando referen, referentes ¿no? eh, role model, pero sobre todo intentando ayudar a las chicas que se, que se decidan a, a emprender, entonces en la asociación tenemos un montón de iniciativas este libro, la verdad es que está funcionando muy bien se está vendiendo muy bien eh, lo que intenta es eh que aproximarlo, porque muchas veces cuando es la semana del emprendimiento femenino y tal, y se habla siempre de lo mismo Madegui Cugui, eh, Margarita Salas, que es que evidentemente pero hace 200 años de yeah. esto, sí, yo sí, prefiero sí. que se si hable de las... Hay muchísimas emprendedoras, súper crack haciendo cosas increíbles entonces si a las chicas que tienen no sé, 15 años, que no saben qué hacer, eh, conocen de esas historias, porque muchas veces ¿quién, quién emprende? Eh, lo hemos estudiado muchísimo, ¿no? ¿no? cuáles son las motivaciones y muchas veces cuando en tu alrededor en tu, en tu familia o en tu grupo en tu en tu círculo social no hay emprendimiento no se emprende no se emprende hay casos sí no que gente que que, Difícil. que aunque haya nacido de hecho tenemos emprendedores que han nacido en mitad de una aldea en mitad de, de África y, y, han, y, han, y han emprendido pero creemos que es una manera de ayudar y sobre todo cuando ya tienen las tarpas están empezando eh, ayudarles también porque necesitan bueno, pues, un apoyo de todo tipo uh -huh. Total, pues, pues nada, muchas gracias Ana por por todo lo, bueno, por el proyecto que llevas,
1: por los proyectos que llevas, por todo lo que ayudas a nivel emprendedor. Eh, por lo que nos has contado, creo que es súper importante, o sea, súper interesante, creo que va a inspirar a mucha gente. Y bueno, para saber un poquito más sobre vosotros, forestchain.com o como… Os... Sí, forest-chain.com. Forest-chain.com y bueno toda la información pues la tenéis ahí no si queréis contactar no sé si quieres alguna forma de contacto contigo decir la
2: que quieran que me llame todo el mundo perfecto y todas las chicas que quieran emprender bueno y chicos eh que he dicho chicas porque la queremos verdad realizar, es que ¿no? pero realizar. no no evidentemente si sí. llama un chico encantadísima
1: perfecto pues nada muchísimas gracias por, por tu tiempo y por, por todo lo que nos has contado que muy haces.
2: Bien, muchas gracias a vosotros un placer bueno
1: hasta la próxima
2: nos vemos
0: suscríbete a nuestro canal de Patreon Socialpreneurs para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcasts o Google Podcasts. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreners Podcast en Linkedin. Además, puedes visitar nuestra web socialprenerspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreners.com.